0: 二0 6双重间谍开始行动。1 9 3 6年底，富特顺利抵达西班牙。富特冷静清晰的头脑、英俊挺拔的外形引起了担任第15国际旅英国营营长科普曼的注意。该营当时正在贾拉玛前线作战，不仅伤亡严重，而且一直供应短缺。富特告诉科普曼，他已被分配到英国营任司令部参谋。科普曼很高兴地把他带回部队，并安排给他一个适合他的工作。富特在前线表现出的勇敢品质给科普曼留下了难以磨灭的印象。骂科普曼和一受伤战友被敌人的火力压制在一条战壕里，生命危急时，富特不顾个人安危，全力支援，使科普曼最终安全脱险。在以后的18个月里，科普曼走到哪里，富特就跟到哪里。富特成了找寻物品的专家，甚至在火力密集的情况下，只要科普曼需要床睡觉，床就会出现在他面前。富特还修建了一个富丽堂皇的军营司令部，里面甚至有岩石凿成的桌子和座位。每当营里缺乏食品或饮料时，富特会自动消失一阵子，回来时肯定带上一车补给品，有时还找来一些相当有威力的弹药。有一阵儿，肉类变得十分难找。富特却能从一个西班牙农民那里买来一大群羊，部队靠羊肉度过了好几星期。在富特搞到的东西中最引入注目的是一辆黑色的大型道奇牌轿车，他的车窗是防弹玻璃的。富特认为轿车的防护力可能差了些，第二天就在车上装了四挺路易式机枪，均由装在方向盘上按钮操纵，就像战斗机上的机关炮一样。在一次，富特和科普曼从瓦伦西亚回来，沿途接入时，富特说要搞点东西，离开了大陆。走了几英里后，他们发现刚刚经过的楼上飘扬着的是一面红黄二色旗，那是佛朗哥的旗帜，他们处于敌后了。富特刚调转车头就被发现了，随即他们就看见有人正在来路上架路障，这可把他们吓坏了。富特没有丝毫犹豫，把大轿车开下了大路。飞也似的在一片橄榄树林里穿行，不管怎样，他们从树林里逃了出去。这是我所见到的唯一一辆能跨越灌区的轿车。科普曼仍有些后怕，艾伦是怎么开过去的？我总也搞不清楚。这就是西班牙时期的富特，大智大勇，足智多谋，处变不惊。1938年，一发炮弹在富特的大轿车旁开了花，富特的眼部受伤。面部也留下单片，手术之后被送回英国疗养。九月，清秋时节，富特离开战果辉煌的西班牙时，更做好了从事他真正工作的准备。富特精彩的一生的帷幕徐徐拉开。富特负伤后，从西班牙回到英国休假了一段时间后，奉命驾驶一辆红十字会的卡车，定期往来于英国和西班牙之间，运送药品及生活物资。这个令人肃然起敬的工作，掩护着另外一个活动。富特成了英共总部和设在西班牙的英国营共产党司令部之间的交通员。除传递信件、运送药品外，他经由佛朗哥以西班牙边界，还偷偷的运送未经批准的人员和物资。富特当时的任务是把大部分物资都送到政治上进步的派别手中。富特在西班牙的两年令人激动的经历，已经引起了红军联络员工的注意。在西班牙期间，富特同一个红军军官，名叫马克思的上尉建立了密切的联系。马克思后来在莫斯科又同富特接上了头，就是这个马克思批准了富特可以为红军情报部工作，并使富特得到了情报部主任的信任。你准备动身去日内瓦吧？有人会同你接头，并给你进一步指示。富特接受了命令。在日内瓦，当正午十二点的钟声刚刚响亮的敲完，天空中正撇下金色灿烂的阳光时，一个迷人的女人准时来与富特接头。这个体态娇美、双腿有着诱人的线条的女人告诉富特，她叫索尼娅。索尼娅对富特很满意，给他下了第一次指示。让他以旅游者的身份到慕尼黑去学习德语，进多地结识朋友，并交给他两千瑞士法郎的活动经费，指示他三个月后到洛桑去见他。富特热情爽朗，交际是他的拿手好戏。他在慕尼黑很快就交上了朋友，其中包括艾格尼斯·齐默尔曼，一位年轻漂亮的姑娘。她身材窈窕，闪着迷人光芒的眼睛忽闪忽闪的。金棕色的长发披在肩上，他们的友情在飞速发展。当友情进展到爱情时，富特不得不慎重考虑起来。在求婚前，他必须把自己的真实身份告诉她。当然，富特的间谍生涯上处于初始阶段，他还没有多少危及别人安全的事情需要表白。不久，他发现根本不用担心，他正热切的希望帮助他。他们订了婚，富特按时会见了索尼娅。向他报告了在德国的生活情况，这时富特才发现自己在为红军情报部工作。俄国军事情报部部长仔细审查了富特后，接纳他为间谍，月薪150美元，外加全部合理开销。富特的俄国间谍代号是吉姆。在接受了关于谍报专业的某些秘密指示后，富特重回慕尼黑。有人告诉他。中心对他博关于希特勒在巴伐利亚饭馆吃午饭的报告有特殊的兴趣，需要有关的更详实的情报。这段时间，富特生活的悠哉悠哉，艾格尼斯带给他幸福和快乐。通过认识的党卫军人，他提供给富特有用的情报，但是所有的情报都说明战争如山雨欲来，给富特将来的个人生活蒙上了一层阴影。八月中。富特与索尼娅在后者的那幢资产阶级情调的小别墅里碰头，讨论了炸掉格拉夫策佩林飞艇计划。由于没有合适的器材，计划流产。8月31日下午1 2时三十分，战争狂人希特勒发布了关于开战的第一号通令。德国人闪电战的效果显著，英国发出了最后通牒。9月3日，英国宣战。9月8日。俄国人进行动员后， 1 7日从东部进兵波兰。苏德互不侵犯条约签订后，对于索尼亚那种毕生都致力于反汉西斯的人，无疑于是晴天霹雳。索尼亚的信仰破灭了，他开始寻求另外的出路。富特心中窃喜，这不至于一个天赐机缘。如果索尼亚离去，担任他地区主任的职务，或者负责整个瑞士的间谍活动。这流于一个英国渗透间谍来说，无懈可击的将是辉煌的成就。在战争初期，破坏富特平静生活的首先缺钱。另外嘛，拖危险的多的是中心派来的无线电报务员被捕了。索尼娅惶恐不安，拿出了平日漫不经心放在室内的电台，埋在了花园里。富特不得不三番五次维修这部被当作花子一样种起来的电台。1939年12月，富特即将接替索尼娅的工作，这时富特那颗为之悬了很久的心恢复了他的正常位置，富特欣喜而故作平静地暗暗吐了一口气。